0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast met vandaag aflevering 101. In deze podcast interview ik Stephanie van Workham En ik ken Stephanie al sinds 2015. We zijn tegelijkertijd begonnen met het maken van een online programma. Zij een coachprogramma en ik destijds een yoga programma over de zeven chakras. Nou, Stephanie werkt al als coach met effectief bewezen methodes... zoals act en mindfulness. En daarbij zet ze eigenlijk heel ...heel bewust haar intuïtie en helende energie in. Het is dan ook haar missie om de wereld te verzachten... ...om bij te dragen aan meer vreugde en verbinding in de wereld. En hoe zij het altijd zo mooi noemt is... ...ik ga wat elfenstof verspreiden. En dat begint dan eigenlijk altijd bij de mensen die ze begeleidt. En daar begint namelijk de olievlek. En met haar online programma's, maar ze doet ook één-op-één sessies... en ze organiseert ook wel eens een dagretreat... heeft ze honderden mensen begeleid om meer vriendelijkheid, zachtheid... en compassie in hun leven te brengen. Om die strenge, saboterende stem die we allemaal wel eens hebben op de achtergrond... om die eigenlijk wat rust te geven. En op die manier het stralende zelf naar buiten te laten komen. Ze leert mensen dan ook de knop om te zetten. Zodat ze zich helemaal kunnen richten op datgene dat van hun van belang is. En wat, dat ze nog beter kunnen voelen dat alles dat ze zoeken allang in hen aanwezig is. Nou ja, tevens is ze ook een Reiki master en voltooit ze dit jaar haar opleiding tot Part practitioner in Neo Shamanic Energy Medicine. Nou, dat zegt een mondvol. Het is een super interessant gesprek geworden met Stephanie en mocht zijn als je denkt ik wil daar graag meer van haar weten, check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 101 van de podcast 101. En mocht het zijn, als jij het een interessante podcast vindt... dan zou ik het heel tof vinden als je deze wilt delen... op jouw social media kanalen. En mocht het zijn, als je dat bijvoorbeeld op stories doet in Instagram... is het ook altijd leuk om ons te volgen. Maar deel dan deze podcast en tag haar, Stephanie van Workum... en tag mij, Corine van Zule, zodat je kans maakt op... Eén van de vijf online kaartjes die toegang geven... voor haar online programma Eilandjes van Rust. Dit programma is ter waarde van 33,30 euro... En daarmee ga je eigenlijk heel ontspannen en relaxed de vakantie in. Of kan je deze geleide visualisaties ook beluisteren tijdens jouw vakantie. Um, mocht het zijn dat je het niet hebt gewonnen of dat je denkt... nou, ik kan gewoon niet wachten totdat de winnaar bekendgemaakt wordt van deze winactie... dan heeft ze ook nog een hele speciale kortingscode... zodat je 11 euro korting krijgt op dit programma. Meer dus over die kortingscode en over de winactie vind je ook op de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl Slash 101 Heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Stephanie van Workum. Welkom. Ja, dankjewel. Superleuk. Ja, ik, uh, ik vond het zo leuk om de, dat jij een keertje in mijn podcast komt. We kennen elkaar natuurlijk al sinds 2015.
1: Ja man, ja. Ja,
0: echt super lang al. En uh, ja, we hebben eigenlijk allebei een online programma gemaakt. Daar is eigenlijk allemaal mee begonnen natuurlijk. En um, ja, jij doet echt zulke mooie dingen. Dus ik dacht, ik vind het heel tof als jij bij mij in mijn podcast komt... om dat eigenlijk te delen met, uh, met de luisteraars. Dus ik weet niet of jij je even kort wil voorstellen.
1: ja. Ja, zeker. Uh, ja, je hebt mijn naam al gezegd, Stefanie van Workum. Ik heb een praktijk, um, een coachpraktijk, echt coach. Um, en um, ik werk eigenlijk voornamelijk met mensen die heel erg veel in hun hoofd zitten. En uh, zichzelf daarmee in de weg zitten. Dat is heel kort gezegd wat ze doen. Um, en ik heb verschillende programma's ontwikkeld, verschillende... Um, ja, manieren van begeleiding ontwikkeld om, uh, om hen te helpen om uit dat hoofd te stappen en zich meer te verbinden met hun hart. en Want ah. daar zit natuurlijk veel meer wijsheid dan in dat, uh, dat hoofd, dat ego dat overal tussen zit. Um, dus ja, zeg, dat is in de kern eigenlijk wat ik doe
0: ja en ik weet nog dat uh, toen jij begon ook ja, tenminste wat jij ook sowieso doet natuurlijk in je coaching maar dat uh, toen een keer begon dus in 2015 toen had je ook een hele toffe challenge, de compassie challenge ja. omdat dat eigenlijk ook een soort van rode draad is ook binnen je bedrijf ja klopt ja
1: ja, dat was heel leuk. Ik ging toen... Uh, ik, had een, ik ging een online programma maken. Stap uit de piekenfabriek. Maar ik had nog helemaal geen lijst. Of ik was überhaupt nog niet eens op Facebook toen. Dat ging ik voor het eerst doen. En uh, ja, het is wel slim om iets van een challenge te doen. was toen de tip. En ik dacht, Ja, oké. Okay, ja, goed. Daar nou ga ik gewoon iets verzinnen. En toen voelde ik van... Ja, wat is het een soort rode draad tussen alles wat ik doe. Ja, dan voelde je als compassie. Compassie is gewoon dat komt er overal in, in terug, zeg maar. Het is zo'n zo belangrijke uh, pijler onder alles wat ik doe. Dus ik heb toen inderdaad Compassie Challenge georganiseerd. En van totaal niet op Facebook had ik in één keer 3000 deelnemers. Dat nou, was een beetje, beetje heftig, vond ik dat toen ook. Ik vond het heel leuk om te doen... Um, maar ook echt een, ja, ik werd erin geslingerd, zeg maar. door ingesmeten in die online wereld.
0: Ja, dat ja. hebben we allemaal ervaren toen. En het is heel fijn dat heel veel mensen dat nu ook ervaren, dat dat inderdaad dus kan. Ja. ja dat je daarmee dus heel veel meer mensen kunt bereiken met je boodschap. Ja. En, uh, ja en bij jou komt dat compassie natuurlijk ook overal in terug. In je online programma's, in jouw dagretreat, wat je organiseert. Maar ook in je coaching. Dus ik weet niet. Ja. Kan je even uitleggen wat dan precies de coaching inhoudt die jij uh, uh, doet? Want ik vind het heel interessant. Jij hebt destijds voor mij een bonusles gemaakt voor een van, uh, van mijn chakra-programma. Mijn yoga-chakra-programma. Ja. En uh, ja, vond ik ook echt heel interessant hoe jij, uh, hoe jij dat aanpakt.
1: Ja. Um, nou ja, ik, ik werk dus met, met een bepaalde methode... en dat is niet het enige waar ik mee werk... maar het is voor mij nog steeds een grondslag... waarin die voor mij zo heel erg kloppend voelt. Dat, dat is gebaseerd op Act, Acceptance and Commitment Therapy Act, kort gezegd. Ja. En um, ja, de basis daarvan is eigenlijk dat je probeert te richten... op datgene waar je invloed op hebt... en datgene waar je geen invloed op hebt... dat je leert om daarmee te dealen. Want ja, zo zit het leven hier met elkaar. En er zijn allerlei onderdelen daarvan... Um, Um, uh, ja, ...vaardigheden eigenlijk die je kan leren... Uh, ...bewustzijn, dus het heeft allerlei verschillende aspecten. Het gaat over loskomen van je denken... ...het gaat om leren um, ja, te accepteren, zeg maar... ...datgene waar je geen invloed op hebt, is dus wat ik net al zei... ...maar dat is een, ja, een vaardigheid op zich waar we aan werken... ...in coaching en ook in online programma's. Um, ja, heel duidelijk scherp zicht hebben op wat voor jou van wezenlijk belang is... Um, het beeld dat je hebt van jezelf... Uh, vaak hebben we een heel vastomlijnd beeld van... Um, uh, ik ben zo, ik ben nu eenmaal zo... maar ja, wat nou als je daar heel erg los van kan gaan staan... en dat je niet... Ja, dat je meer um, ja, dat je al die kanten van jezelf... dat die gewoon allemaal gelijkwaardig zijn. Dat je niet het ene hoeft te zijn... en het andere niet mag zijn. Of dat wanneer je hoopt dat je het ene bent... dat je heel erg teleurgesteld bent... en dat je het, dat je het ineens niet bent of zo. Dat je dan in één keer voor je voetstuk valt. Um, nou ja, En eigenlijk, ja, acceptatie, um, dat, dat is een, een, een ja, best wel rauwe vaardigheid soms. Want het gaat echt over pijn voelen. En datgene wat je liever niet wil, dat er is. En, nou, en dan kom ik bij compassie. Want daar begon je vraag eigenlijk ook een beetje mee. En voor mij voelt compassie als een soort van... Ja, als een zacht dekentje. Dat je daar overheen kan leggen dat in het moment dat je het moeilijk hebt... En dat is zo. Hè, weet je, dat, dat is gewoon, soms is dat gewoon even... Is dat een gegeven dat het moeilijk is? Maar daarin kan je er nog voor kiezen om heel zacht voor jezelf te zijn. En jezelf te erkennen en te herkennen. Um, ja, jezelf gewoon echt helemaal te zien. En daar gaat compassie over. Uh -huh. en, en dat, ja, dat, dat is, is eigenlijk iedere keer weer... Um, wat ik zie bij mijn klant bijvoorbeeld is dat ze... Dan zijn ze dat aan het leren en dan zijn ze de week daarna boos op... van ja, ik heb niet gedaan wat ik me had voorgenomen. Ja. <laughs> en ja, ik zal nooit zeggen van... oh, wat slecht dat je dat niet hebt gedaan. Of, of hé, hey, maar dat moet je volgende keer wel doen. Maar ja, dat is de oefening is dan... oké, okay, en op het moment dat je dan bouwt dat je het niet hebt voorgenomen... kan je dan ook daarin zien hoe hard je het wel aan het proberen bent. Of hoe graag je het eigenlijk wel wil. Of ja, jezelf toestaan dat, je, dat het soms gewoon even niet lukt. En dat gaat niet over ja, dat je een beetje achterhoofd gaat leunen en een soort van gezapig van ja joh, hè, maakt dan allemaal niet uit. Maar het gaat juist over heel actief um, ja, openstaan voor jezelf en, en niet een afwijzende maar een steunende houding aannemen.
0: Ja, want uiteindelijk ben je dan toch weer een soort van boos op jezelf. Ja. Ja, ik zou lief zijn voor mezelf. Of ik zou me rust nemen. Dan heb ja. ik het weer niet gedaan.
1: Ja, ja en dat, het ego, dat, gewoon, dat is gewoon heel sneaky. Want je bent aan het proberen om het los te laten. En dan ga je iets doen wat je helpt om dat ego los te laten. En dat kaapt hij vervolgens om je er vervolgens op te wijzen dat je het niet goed doet. Dus ja. ja, dat vind ik altijd heel mooi ook om te zien. En ik, ja, ik, we, we lachen ook heel veel. Want het is juist ook... Ja, de luchtigheid en het zien hoe je systeem werkt... en hoe, hoe bizar af en toe ons hoofd in elkaar zit... Uh -huh. kan ook helpen om het uh, wat minder serieus te nemen allemaal.
0: Ja. ja, want we zijn soms best wel serieus natuurlijk. We nemen onszelf wel erg serieus. Hoor. Ja joh, heel
1: serieus. En dat hoofd al helemaal. <lacht> ja, ja, en dat is ook... Ik vind dat zo'n mooie... Uh, uh, zo, zo Brene Brown die zegt dat heel mooi: van ons, uh, ons hoofd is ja, dus een verhalenverteller. En uh, we luisteren vaak naar de shitty first draft. Zo noemt ze dat. Ja. Het, uh, ja, een beetje een shitty story die je ons hoofd bedenkt. En daar, daar luisteren we dan naar. Ja. En, uh, nou ja, en als je dat eens dus gaat horen, van wat zegt hij nou eigenlijk? Ja. ja dan uh, ja, daar word je meestal niet zo blij van. Of meestal, nee, dat is niet waar. Maar als je het goed gaat luisteren naar wat het hoofd allemaal roept. En, en, het ziet voor wat het, wat het doet. En vooral de vraag die ik bijna altijd stel. Is van hoe voelt dat dan. Als je dat tegen jezelf zegt. Of als je hoofd of je ego dat tegen jezelf zegt. Of je verstand. Uh -huh. Probeer het ook even los te koppelen. Want ja je bent niet wat je denkt. Um, dus je verstand. Ja, wat, hoe voelt dat dan? Ja voelt dat. Maakt het dan, mak dan makkelijker om het vervolgens wel te doen? Ja, nee, eigenlijk niet. Ik voel me vooral uh, helemaal heel erg rot nu. En dan baal ik nog meer en dan ga ik die zak chips leeg eten die ik me had voorgenomen dat ik die niet zo leeg eten. Ja. <laughs> of weer extra koffie drinken. Of nou ja, <laughs>
0: Noem maar op. Ja. Maar ik denk ook, ja, dat is natuurlijk wat wij als yogadocent ook zeggen: van je bent niet je gedachte. Ja. Ah ja Hoe koppel je het los? Weet je wel? Want je, je zegt dat ook wel als docent in een les. En doordat je natuurlijk yoga doet. En meer in je lichaam komt. Dan, en, je, en je brengt het allemaal meer in balans. Denk je ook natuurlijk minder je gedachten. Maar toch. Um, ja, is dat heel lastig. Om dat over te brengen aan, aan, aan leerlingen. Ja. Dus ja heb dus daar goed. bijvoorbeeld bepaalde dingen voor. Waar, waar jij ze daarin dan kan ondersteunen nog. Dus, ja.
1: ja. Ik heb een heel... Uh... Batterij aan en oefeningen, en, en um, het gaat aan de ene kant, en dat doe je bij yoga, natuurlijk ook om bewustzijn. Dus het, het begint altijd met dat je gaat, dat je opmerkt dat er iets gebeurt wat niet fijn voelt. Dus je kunt beginnen met een gevoel dat onprettig is. Um, en, ehm. Um, ja, dat gevoel is vaak ook weer een signaal van jouw systeem. Van hé, hey, je zegt nu iets wat niet, uh, wat niet klopt met hoe het werkelijk is. Ja, Vera Helleman, die, uh, ik weet niet of je haar kent. Die, um, die, die zegt dat heel erg mooi. Het is een soort van, ja, je emoties zijn boodschappers. Uh -huh. Dat zit niet in act. Dat is een andere uh, methode waar ik ook ja, heel graag naar teruggrijp. Emotiecoaching. En daar ben ik niet in opgeleid. Daar ben ik me in aan het verdiepen. Ik ben daar uh, opleiding in aan het doen. Um, en um, ja, die, die, alle, iedere emotie heeft hier een andere boodschap en het um, ja, is een soort van signaal van je, van, van je ziel eigenlijk aan jou, van hé, hey, je klopt iets niet je zegt hier nu iets wat niet waar is bij wat je werkelijk bent ja. want van binnen zijn we natuurlijk niet dat onwaardige mens dat, dat we ons zelf vaak noemen maar ja, zijn we gewoon precies goed en zo perfect als het maar kan eigenlijk ja. Um, dus daar begint het mee, met bewustzijn. En dat kan, je, dat kan op allerlei manieren. Dus in de emotie of als je voelt, ik zit veel in mijn hoofd. En um, ja, een manier die ik zelf altijd heel leuk vind... is dat je, je je verstand eigenlijk ziet als een losstaande entiteit. Dus niet iets wat jij bent. Dus dat je die een naam geeft, bij wijze van spreken. Ik, geef, ik noem mijn verstand Annabel. Oh ja. dat heb ik heel lang gedaan maar dat is nu, de laatste tijd doe ik dat eigenlijk niet meer zo, ik heb het blijkbaar niet meer zo nodig denk ik, maar heel lang heeft me dat zo geholpen, ook zelfs in communicatie met mijn vriend dan denk ik, ja Annabel is weer bezig, of dan riep hij van, oh volgens mij hoort ik nu Annabel in plaats van ja ja. en dat je echt een omschrijven geeft van oké, okay, dat hoofd en wat roept hij allemaal dat is een beetje een tuttebel en ze wil graag dat mensen me aardig vinden en dat ik, ja, ik mag geen fouten maken ik moet vooral ook heel veel aandacht hebben voor iedereen om me heen en, um, en tegelijkertijd um, um, ja, moet ik ook goed aan mezelf werken en, en moet ik wel dat in... En, dus het is heel sneaky, want er zitten dingen bij die ik zelf heel belangrijk vind. Maar het verschil is dat, uh, dat wat zij noemt, dat, het druk, dat er druk op staat en dat het moet. En dat, het niet, um, ja, dat, ik, dat ik geen keuze heb, zeg maar. Uh -huh. um, maar door zo, dus als een losstaande entiteit te zien, en kan je bijna een gesprekje gaan voeren. Je kunt ook bij wijze van spreken een knuffelbeest naast je neerzetten. Oké, okay, dat is nu even mijn verstand. Of hardop... Um, een gesprek gaan voeren met je verstand met twee verschillende stemmen. <laughs> en het maar is je echt. Je schiet pijn basis... allemaal nu. Echt je?
0: Dan word je een beetje schiet
1: Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook. Als je, zo, als je die stemmen in je hoofd is, gaat beluisteren wat die allemaal roepen.
0: Ja.
1: ja en er zit dan zo'n stem onder van het weten. en wat je, hart, wat je in je hart weet. En die praat meestal niet zo hard als dat ego. Uh
0: -huh.
1: um, ja, mijn ervaring is wanneer je. Um, het gaat herkennen wat hij zegt... kan je er ook makkelijker van
0: loskoppelen. Uh
1: -huh. ja, en het kan ook een meditatie. Dus er zijn heel veel manieren... Ja, door te gaan kijken waar, welke gedachten heb ik hebben... kan ik ze voorbij laten drijven. Um, maar ik vind dat spelen vooral ook altijd heel leuk. Uh -huh. En een oefening die ik ook vaak meegeef aan mensen... als ze heel erg in hun hoofd zitten... van ja, spreek het eens in op een voice recorder. Wat er nu allemaal door je hoofd gaat. Uh -huh. En luister het dan terug. Ja. Dan kan je misschien een stem die erbij passend... Hè. Dus als je een beetje bang bent, dan maak je je stem een beetje angstiger. Of als je boos bent, dan dik je het een beetje aan ook. En door het terug te luisteren... Het, letterlijk wat je doet, is dat je de gedachten in een andere context plaatst. Dus, dus daar eerst zaten ze dus in de context van je hoofd. Uh -huh. En in je hoofd, uh, als ze je, als je daar een beetje verstopt zitten... en je bent er niet van bewust, dan gaan er allemaal ja, verbindingen... Uh, gemaakt worden naar het stresssysteem dat aangaat. Ik moet nu zorgen dat ik het gauw, dat ik gauw doorga of dat ik dit snel oplos. Um, maar op het moment dat je die context letterlijk verandert... gewoon door het in je telefoon te zetten en daarna te luisteren... Um, creëer je afstand en kan je het ook gaan zien voor wat het is. En dan kan je gaan kiezen van oké, okay, help mij dit nu. Dat ik Aha. dit tegen mezelf zeg. Of kan ik... Um, ja, en, en, en zo niet. Um, wat vind ik dan belangrijk om te doen hoe wil ik eigenlijk hier graag mee omgaan? Ja. Ik weet niet of, je daar, uh, of dat de antwoord is op wat je...
0: Ja, nee. Je ik ga los als jij die vraag stelt. <laughs> nee, ik denk dat het wel... Um... Ja, ik, zat zelf helemaal, ik ga zelf helemaal denken van... Oh, hoe, hoe heb ik dat dan in mijn hoofd? Dat, dus dat kwam er eigenlijk allemaal in mijn hoofd. Ja. En uh, als ik moet gaan zeggen wat er allemaal in mijn hoofd omgaat... en ik praat heel snel... Dan kan ik het niet eens vertellen. Zo snel gaat het in mijn hoofd. Ja, ik kan me niet meer voorstellen bij jou. Ja. En uh, als ik dus bijvoorbeeld ook s'avonds op bed lig. Dan denk ik even, oh ja, dat is. dat is. echt heel belangrijk. En dan denk ik, ja nee, dit kan wel wachten tot morgen Corine. Dan denk ik, nee, ik, ik ga... Maar dan schrijf ik het dus nu gewoon op. Dus ik heb gewoon ja. standaard pen en papier op mijn bed. En dan schrijf ik het op. En dan vind ik het echt heel belangrijk. Dan ik het eerste wat ik morgen vroeg moet doen, is dat.
1: Ja, maar dat kan ook super goed helpen om even dingen, even een soort van ventieltje of zo, even op te schrijven. En soms is het dan werk, maar het kan ook zijn dat je dan in een soort van, ja, dat het een het ander oproept. hè?
0: Ja, maar ik heb dan juist, als ik dan ochtends wakker word en ik pak dat papiertje, dan denk ik, nou, dat was helemaal niet zo belangrijk. Dus dat is het. Oh ja, leuk. Maar s'avonds dan denk ik echt, oh ja, dit moet ik nog doen en dat moet nog doen dat heb ik altijd. Ja. En dan, dan valt die pen, pen natuurlijk weer op de grond. Dus dan moet ik dat weer grabbelen in het donker. Want ik, ik noteer het dan ook allemaal in het donker. Dus het is dan heel erg groot. En soms schrijf ik over de andere woorden heen. Dus kan ik ook ochtends niet meer lezen wat ik geschreven ja, heb. Ja, oh leuk. Ja, ja ik wil dan niet het bedlampje aanmaken. Want dan moet mijn man wakker. Ik ja, dat wat ben je dan allemaal weer aan het doen? Maar dat komt natuurlijk omdat ik helemaal niet pen aan het grabbelen ben. Ja. Maar ja, dus dat. <lacht> okay, dus dus uh, ik herken het wel met die woorden. Maar ik denk, als ik het dus inderdaad zou inspreken voor mezelf... Zou ik niet mijn gedachten bij kunnen houden? Dat is het. Ja,
1: die gaan gewoon heel hard. Ja, die gaan. Ja, dat, heel is ook, heel hard. dat is ook idioot. En je hoeft ze natuurlijk ook niet allemaal te hebben. Maar een soort van strekking of um, ja, wat ik ook een hele mooie oefening vind, dat is die shitty First Draft. Of wat is het verhaal dat jouw verstand jou steeds vertelt? Ik bedoel, het verhaal uh, waar ik nog wel eens in verzeil is, verzand raakt, is. Um, uh, ja, je moet wel hard werken. Als je hard werkt, dan, dan heb je resultaat. Ja. Maar mijn ervaring zegt iets heel anders. Die zegt als ik een stapje terug doe. Dan, uh, ja, dan voel ik, wat, er, wat, ik nu, wat ik nu als eerste mag gaan doen.
0: Stel je hebt nou al die gedachtes. Wat is dan eigenlijk ook een hele goede manier. Om eigenlijk los te komen van die gedachtes.
1: Um, ja er zijn heel veel manieren. Maar er is er eentje die ik wel heel krachtig vind. En ik denk dat veel mensen die eigenlijk ook wel kennen. Um, en... Die is van Byron Katie, The Work. Zij heeft echt de, ja, de vier vragen die je leven veranderen. Mm -hmm. Noemt ze die? En, um, uh, en bijvoorbeeld, je zit helemaal in de gedachte. Kan, kan je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld, ik ben druk of zo. Dat is zo'n gedachte die heel dringend kan, kan zijn. Hè?
0: Ja, ik moet dit nog
1: doen. Ik moet dit nog doen, ja, precies. nu doen? Ja, als ik dit nu niet doe, dan uh, gaat het morgen helemaal mis. Ja. Um, nou ja, de, de eerste vraag die zij dan stelt is: Is dat waar? En euh, nou ja, als je er middenin zit, kan je misschien wel roepen... Ja! <lacht> maar het bedoelijke is ook dat je echt even gaat voelen. van: Even je ogen dicht, even voelen. Is dat waar? Nou ja, heel vaak voel je dan al... Nee, dat is eigenlijk niet waar. Maar goed, als je het voelt, het is waar... Ja, het is waar. Dan kan je absoluut zeker weten dat het waar is. Nou ja, dat, die kans is gewoon heel klein, want dat weet je niet. Dus dat is meestal het antwoord nee op. Nou, de volgende vraag is dan... Um, ja, zij zegt dan, wie ben je... Als je dit gelooft, um, ja, ik vind het fijn om de vraag te stellen: van, hoe voelt dat dan als je die gedachte gelooft? Hoe voel je je dan? Uh -huh. um, ja, en, en heel vaak komt dan, oké, okay, dan voel ik druk of dan voel ik me uh, een beetje de adem, he, lichamelijk, dat je benauwd krijgt of um, ik krijg gaan zweten. Um, ja, in ieder geval niet fijn. Dus als het zwaar voelt, dan weet je al van... oké, okay, is ja, dan dus gaan we de verkeerde kant op. <laughs> dat is niet de bedoeling. Um, nou ja, en dan komt de vraag van... stel je nou eens voor dat je die gedachten niet kon hebben. Ik moet dit nu doen. Hoe zou dat zijn? Ja, dan zou ik me een stuk lichter voelen. Of dan zou, ik, ja, dan zou ik nu gewoon aan de slag gaan... en niet te veel over nadenken wat ik aan het doen ben. En dan zou het er zo uitrollen Of ja, ik moet nu een blog schrijven of zo. Ja, dan zet je alles dicht. Maar als je die gedachten niet kan hebben... dan zijn heb je, ja, je meer open voor de inspiratie om te stromen. En dan tot slot gaat ze dan nog omkeren. En dat is eigenlijk de vierde vraag. Dus die eerste twee horen een beetje bij elkaar. En dat omkeren gaat over dat je... Ja, Dat je gaat eh, niet letterlijk van, um, hè, zoals bijvoorbeeld in Ratenband geeft dan van ik kan het wel, en dan ga je zo staan en een beetje gek doen en zo, maar het gaat meer om dat je iets, eh, dat je het wel tegenovergestelde eh, zoekt, dat kloppend voelt. Dus ja. um, ik hoef dit nu niet te doen, bijvoorbeeld. Of um, ik mag dit nu doen, bijvoorbeeld. Of um, um, Iemand anders kan het voordoen. Ja, precies ja. En dan, uh, om, om dan ook daar iets meer te gaan voelen van... is dit nou echt wat voor mij kloppend is... kan je daarna ook nog drie dingen noemen. Uh, drie redenen waarom dat zo is. Stel, je zit voor een uh, sollicitatiecommissie en die vraagt... oké, okay, leg mij dan uit waarom dat dan wel waar is. En dan ga je ook... en het is helemaal niet zo dat je een nieuw geloof gaat aanpraten... maar dat je meer verbinding gaat maken met... Ja, wat is dan eigenlijk belangrijk voor me? Want heel vaak als je je uh, onbewust door je gedachten laat leiden... de gedachte, ik moet het nu doen, ik ben... druk, dr 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 dan, dan word je in een soort van automatische ja, automatisch reactie getrokken. En door daaruit te stappen en ook het tegenovergestelde te voelen... Um, en voor jezelf ook uit te leggen van oké, okay, maar dat maakt dat dit, uh, Ja, weet je, uh, drie redenen om... Ik hoef dit nu niet te doen. Uh, ja, er is niemand die mij gaat vragen waar het gebleven is. Um, um, ik hoef dit nu niet te doen, want ik kan het ook morgen doen. Um, ik hoef dit nu niet te doen, want het werkt niet als ik uh, mezelf onder druk zet. Ik wil het graag doen wanneer ik er zin in heb. Noem uh -huh. maar wat. Ja, dat is een hele simpele manier om... En dan helpt het wel als je weet... Wat is nou de gedachte die mij het meest haakt? En uh, voordat je bij die gedachte bent... Ik ben druk of ik loop over. Of ik kan het niet. Of ik ben niet goed genoeg. Kan het helpen als je gewoon even helemaal in de... Ja, alles wat er door je hoofd gaat... Gewoon gaat opschrijven. Alle gedachten. alle En degene die het meest verneinigd zijn. Daar ga je die vraag op toepassen.
0: Ja. Hey, en is er dan ook nog een bepaalde vraag of iets waar mensen mee zitten, wat eigenlijk universeel is? Tenminste, ik heb wel een paar dingen dat ik denk, nou, dat heeft volgens mij echt iedereen. Tenminste, met de deelnemers, met de yogadocenten die ik begeleid en de coaches en therapeuten. Zijn er altijd een paar dingen die, we, die ik zie die steeds terugkomen, maar ik weet ook niet of jij dat ook zo ervaart.
1: Um, nou ja, wat ik heel vaak zie, is dat mensen het ontzettend lastig vinden om vriendelijk naar zichzelf te zijn. Om niet ja. streng te zijn voor zichzelf. En voor anderen vind ik... Um, bijna op het grensoverschrijdende af, zeg maar. Uh -huh. um, maar voor zichzelf uh, is dat... Ja, zie heel veel van mijn klanten hebben daar heel veel moeite mee, ja. Dus heel veel strengheid. Heel veel... Uh -huh. um, ja, niet eens per se streng, maar... Um...
0: Missen ze die compassie dus eigenlijk. Ja, ja. En wat zit daar dan onder? Dat ze die compassie uh, niet hebben naar zichzelf toe. Want ze, ze gunnen het wel een ander. Waarom niet zichzelf?
1: Nou ja, volgens mij zit daar... Ook weer het vecht- en vluchtmechanisme onder. Het ego, dat bang is dat het misgaat wanneer je niet scherp bent. En heel veel mensen zeggen van ja, maar die strengheid heeft er wel voor gezorgd Dat ik dit heb kunnen doen en dat en dat en dat. En ze zijn daar ook vaak in beloond geweest. Want door streng voor mezelf te zijn, heb ik dat programma neergezet. En euh, ja, daarna was ik, toen ik mijn eerste online programma had gelanceerd, was ik, heb ik behoorlijk doorgepakt en eigenlijk helemaal niet zo gevoeld van wat past nou bij mij. En daarna kon je me opvegen. Dat vond ik het echt helemaal niet leuk meer. Ik begin het nu weer leuk te
0: vinden door de online werken en door het op mijn manier te doen. Ja, precies. Maar dat is altijd het belangrijkste om het op je eigen manier te doen. Hè? Ja, dus, ja dus Inderdaad, bij deelnemers ook. Er zijn zoveel verschillende manieren om online iets neer te zetten. Maar je moet ja. altijd kijken wat past bij mij.
1: Ja, wat past bij je. En, ja. Um, ja.
0: Maar goed, en. Plan voor succes. Ja, nou ja wat,
1: wat ik soms zelf zie gebeuren. Dus in de, ik heb een programma dat in over compassie gaat. En daar ga je uh, dus kijken van die interne criticus. En wat roept die allemaal. En dan ga je het loslaten. En mensen vinden dat... en, dat, dat, en Als je het van tevoren bedenkt. Van, oh, wat heerlijk als ik dat los ga laten. dan ben, ben ik heel graag, en ben ik heel blij van. Maar in de praktijk zie je dat mensen dat soms vreselijk vinden. Heel eng. Want dan ben je bijna, ja, het voelt bijna naakt. Want je hebt dat beschermings, Het is echt een beschermingsmechanisme. Alleen het is iets wat je beschermt tegen een denkbeeldige vijand die er in feite niet is. Uh -huh. En op het moment dat je die kan gaan. Nou, dat je dat gaat zien, wordt het ook makkelijker om het los te laten. Maar daarvoor moet je eerst loslaten. Ja. En loslaten is gewoon heel spannend.
0: Nou ja, en wat jij zegt. Het is iets wat je ergens heeft gebracht. Dus ja. waarom zou je dat dan loslaten? Want als je dat dus ja. loslaat. Ja, kom, maak je dan nog een volgende stap? Kom je dan ook nog weer, weer verder? Of blijf je dan dus hangen?
1: Ja, precies. en Dus het is ook heel belangrijk om te zien. van oké okay, um, he, Want het ego wil je niet aan de kant gooien. Dus waar helpt het mij? Maar vooral ook waar zit het me in de weg? Dus uh, ja... Ieder, ieder traject, want ik heb één op één met mensen, begin ik met wat doe jij dat niet werkt? Of wat, uh, welk, wat zijn je, je neigingen? Wat, is, um, wat, wat vermijd je? Wat ga je uit de weg? En hoe pakt dat uit? Als iets goed voor je werkt, als je iets vermijdt, nou prima, ga er vooral mee door. Want dan, dan heb je daar een strategie mee te pakken die werkt voor jou. Maar als iets niet werkt, en, en dat is heel vaak, de dingen die we doen, die... die um, die zijn vaak gericht op het korte termijn gevoel. Wat ze erbij krijgen. Dus, um, uh, je vindt het spannend om een webinar te geven. Um, nou, dan geef je geen webinar. Ja. <laughs> maar, en ergens voel je, ik wil wel iets, iets groots opzetten. Dus ik heb het eigenlijk... Ik zou het heel graag willen uitproberen, maar ik durf het niet. Nou, je kiest ervoor om het niet te doen. Dus op de korte termijn voelt dat heerlijk. Ik denk, oh gelukkig. Hebt u, ik hoef dat stomme webinar niet te geven. Ja. Op de lange termijn voel je van, ja shit. Ik... ik um, ik heb, toch niet, ik heb, het niet, ik heb mijn, mijn grens niet verlegd. Of ik heb het niet uitgeprobeerd. Of, en, en door het wel te gaan doen. Ja, dat voelt op de korte termijn vaak heel ongemakkelijk. Dat is doodeng. het is eerste webinar. Um, maar op de lange termijn. Uh, brengt het je dichter bij datgene wat je heel graag wilde. Namelijk ja. meer bereik. Of meer mensen vertellen. Um, waar ze heel veel, heel veel aan hebben. Uh
0: -huh.
1: En um, ja, die interne criticus zit een beetje op dat korte termijn gevoel. Uh -huh. En het uh, en mag vooral niet ongemakkelijk voelen. Uh -huh. En ik oefen heel veel met mensen om ongemak gewoon er te laten zijn. Dus kan je daar gewoon. Mag, en dan gaan we gewoon gekke dingen doen. <laughs> dus uh, je trekt een keertje. Uh, ja, voor, voor de een is het twee verschillende kleuren sokken aandoen. En voor de ander is het aan de andere kant van het bed gaan slapen een nacht. En, en voor weer een ander is het um, maar twee keer in de week douchen in plaats van elke dag. Dus ieder, voor iedereen is iets anders ongemakkelijk. En dan kiezen we iets wat voelt als. Nou, dat is wel te doen, maar dat is wel een beetje tegen... Ja, dat, dat, ja. Moet wel, dat gaat wel ongemak oproepen. Het is een soort van ja, exposure aan ongemak. En dan leren, oké, okay, maar dan hoef ik dus niet meteen voor, toch wel onder je douche stappen. Of ja. uh, aan de andere kant van het bed gaan liggen. Maar gewoon voelen dat ik ongemak kan hebben. En dat ik dan de volgende dag ook gewoon wakker word. En toch heb geslapen. Of ja, dat ik nog
0: leef. Ja, dan moet je ook een partner hebben die daar natuurlijk dan ook voor open staat. Ja. Je van, maar, ja, als, je, als je een autistische partner denkt, ja, maar ik wil hier. Ja, dit mijn plekje, dan wordt het alweer heel lastig natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus je moet echt iets kiezen wat, wat, gewoon, wat ook wel te doen is. Waar je die andere geen pijn mee doet. Ja. Uh, nee, dat is wel grappig. Nee, ja, wat ik heel vaak merk is dat mensen inderdaad uh, uh, bang zijn van ja, wie ben ik nou eigenlijk. Dus dat van ja wie ben ik nou, ja, ja. Uh, wat heb ik nou te brengen, um, dat dat eigenlijk altijd onderliggend is aan alles. Daardoor durven ze ja. niet zichtbaar te zijn. Daardoor durven ze niet te laten zien wat ze in huis hebben... qua, qua kennis met betrekking tot yoga of coaching. Ja. Gewoon Dat eigenlijk is... ook het bang zijn voor het succes. Ja, voor je ja. eigen licht eigenlijk bijna. Hè? Ja, eigenlijk ja. Inderdaad, je eigen licht laat je eigenlijk doven daardoor. Ja, ja
1: en er zijn natuurlijk ook veel mensen in jou... Uh, het is mooi, want jij werkt natuurlijk echt met lichtwerkers... die... In hun, in die um, ja, vorige levens hebben gehad... waarin ze heel erg afgestraft zijn... voor, ja. uh, voor het laten zien van hun licht. Dus dat ja. kan, kan meespelen. Maar wat, uh, wat ik heel mooi vind... Wat Tara Brack, ken je haar? Ze is een Amerikaanse... Uh, ja, ze is psycholoog... maar ze geeft ook uh, tretes... en hmm. mooie meditaties heeft zij... Um, ze heeft een aantal boeken geschreven. En zij heeft het over de trance of unworthiness. Waar wij in zitten met z'n allen. Een soort van trance is dat. Uh -huh. En dat, dat doet ons ego. Dus zie is voortdurend van die boodschap aan het uitzenden van wie ben ik nou. Doe dat nou niet. Op het moment dat jij dat gaat doen. Ze zien je aankomen. En als je daarnaar luistert. Dan kom je in die trance inderdaad. Maar je hebt altijd de keuze om er niet naar te luisteren. Ja. Dat is heel belangrijk om je te beseffen.
0: Ja. ja, Ik vind het ook wel mooi dat jij zegt over die lichtwerkers. Want kijk uiteindelijk zijn we allemaal lichtwerkers alleen één is natuurlijk al meer met spiritualiteit bezig dan de ander en ik ja. heb dat ook echt wel gezegd tegen de docenten ook met eerdere powertalks die ik heb gegeven uh, juist ook omdat de docenten toch al eerder bezig zijn met spiritueel bewustzijn en dat overdragen aan een ander um, ja al, al eerder zijn we mee bezig zijn, terwijl nu zijn ook heel veel mensen met de yoga bezig, maar zij waren daar al jaren eerder mee bezig ja. um, heb ik ook bij event, ik weet niet of dat ooit aan jou verteld, omdat jij het hebt over vorige leven. maar bij mijn yoga business event um, vorig jaar in 2019 deden we ook een groepsregressie waarbij ook echt heel veel docenten naar hun vorig leven teruggingen dat ze dus of inderdaad op de brandstapel stonden of echt letterlijk en figuurlijk hun hoofd eraf gehakt werd. Ja. En daar zit gewoon nog steeds... een soort van collectieve angst... van ja, steek je kop niet boven het maaiveld... want hij kan dus afgehakt worden. Ja. En, uh, en hou inderdaad... Wat, hetgeen wat je wil zeggen of wat je graag wil zeggen... hou dat maar voor je.
1: Ja, ja doe dat vooral maar niet. Het is gevaarlijk. Ja. ja. Ja,
0: kijk, en ik denk, we hebben natuurlijk destijds allemaal afgesproken oké, okay, we gaan het er gewoon niet meer over hebben dus daarom is natuurlijk ook heel lang niks meer geweest over spiritualiteit maar je ziet wel echt de laatste 20, 30 jaar eigenlijk, dan natuurlijk sinds de 60 jaar is het natuurlijk meer begonnen dat het echt weer meer teruggekomen is over astrologie uh, uh, ja, yoga, meditatie en het heeft nu het heeft natuurlijk een hele vlucht genomen, nu doen heel veel mensen het ja. Zelfs op verjaardagsfeestjes en zelfs artsen. Als je bij de huisarts komt en je zegt ik slaap slecht. Dan wordt al geadviseerd ik ga yoga doen. Ja mooi is dat toch? Ik ja maar dat kon je tien jaar geleden niet voorstellen. Want het was nee. nog steeds wazig. Ja,
1: ik, uh, dacht, nou, ja neem, maar, neem maar een ja, zweven of ja, Neem maar uh, iets kalmerends. Ja. Ja. En dat is nou juist. Weet je, het is zo belangrijk. om, Het is zo menselijk om al die gevoelens te hebben ook. Ja. En, um, ja, maar mooi wat je zegt, dat jullie dat gedaan hebben ook. Heel, heel gaaf. Ja,
0: het was heel mooi. Het is ook heel mooi, want we hadden die groepsregressie gedaan met Ira... en ook heel mooi omgezet om te kijken wat kun je daar dan uithalen. Hè, welke les heb je in dat leven geleerd? En mag je dus nu gaan doorzetten in dit leven? Ja. Uh, ja dat is ook echt heel mooi gedaan. Maar ook heel bijzonder dat dat, uh, dat, dat bij heel veel dus naar boven kwam.
1: Ja, en, en dan is dat, dat reptiele brein... dat is eigenlijk waar, die, waar, die, uh, waar dat ego of dat verstand... of hoe je het dan ook wil noemen... waar dat zit... Um, ja, is misschien ook wel terecht dat hij een beetje bang is... Hè, door die leergeschiedenis. Die, ja, die heeft dat ook allemaal meegekregen. En nou ja, een van wat, wat ik altijd heel mooi vind... is om ook die dan vervolgens met compassie te gaan benaderen. Want je kunt ook heel boos gaan worden en je af gaan zetten. En ik baal, en ik wil niet. En die daarin getrokken worden. En... Maar dat je het ook kan zien voor wat hij probeert te doen. Die is bang en die wil je um, beschermen voor iets. En dat je die dus gerust kan stellen. Van joh, weet je, we oh, zitten in een, de tijden zijn veranderd. Het is helemaal veilig nu. Ik kan het nu ja. wel gewoon zeggen. Ja. Ieder wat je wilt doen. En dat vind ik heel lief van je. Maar het helpt niet zo. Ja. En um, dus om op die manier um, ja, een soort van koestering van je ego ook. Uh, die, ja, die, die, die is in niet voor niks.
0: Um, ja. Om Annabel gerust te stellen.
1: Ja, precies. Komt goed,
0: schatje. <laughs> oh, nou ja, heel mooi. Ja. Hey, en als jij uh, zeg maar een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien? Oh. Eh. Uh. Goh. Ja, dat is ik een vraag, hè. Ja.
1: Hoe zou ik er dan uitzien?
0: Ja, want jij doet zelf kundalini-yoga, toch?
1: Ja, een beetje, een beetje. Ja, die hebt van die, van die lekkere wollen. van die fluffy kundalini-matten. <laughs> die wil ik altijd nog een keer, die heb ik niet. Maar dat is een beetje zo'n fluffy zachte mat, denk ik. Ja. Die, ja. die helpt om een soort van. terwijl je je voeten op de grond hebt, wel dat je wel lekker warme voetjes hebt.
0: Ja. Toch geaard en toch zacht. En ja. toch een beetje dat dekentje waar jij het over had. Ja. Met die compassie naar jezelf. Ja, ja, ja. precies. Nou, oh, mooi. En is er nog iets dat jij denkt, oh, dat zou ik echt nog heel graag even willen delen? Oh, jeetje. Ja,
1: daar, daar, ik zou nog uren door kunnen gaan. Maar um, nou, er is één ding, één zin die mij altijd heel erg helpt om, um, uh, om terug te pakken naar die... Ja, als je voelt van, oké, okay, ik zet mezelf nog op mijn kop. Of ik ben weer bezig om uh, mezelf klein te maken. Om mijn licht te dimmen. Um, en dat is de vraag. Wat zou iemand doen die van zichzelf houdt? Uh
0: -huh.
1: Of wat zou iemand die van zichzelf houdt doen? Ja. Um, en... Um, Soms is het namelijk lastig om te bedenken van wat zou ik nu kunnen doen waar, waaruit blijkt dat ik van mezelf houd. Maar als je het ziet van iemand die van zichzelf houdt, die zou nu... Je hebt altijd wel zo'n voorbeeld om je heen. van Iemand die heel makkelijk daar, die voelt zich niet lekker en die besluit... Oh, dan ga ik vandaag niks doen. Ik ga lekker naar de sauna. Uh -huh. Of um, die heeft geen zin in een bepaalde afspraak. En die, ja, die, die kiezen dan ook voor om, uh, om het te verzetten of... Um, dat is dan iets waar, waar ik dan naar kan kijken. Van, oh ja, voor mij is, is dat echt iemand die van zichzelf houdt. Die, die volgt dat. Um, en um, ja, Mij kan dat heel erg helpen om mijn um, om beslissingen ook te nemen. Dus als ik voel van oké, okay, nu, uh, uh, nu ga ik weer uh, dingen moeten van mezelf. Oké, okay, wat zou iemand doen die van zichzelf houdt? Nou, die zou nu lekker naar buiten lopen en even een rondje gaan wandelen.
0: Ja, ja dat is wel een mooie... Ja, ik vind het altijd heel goed ook als mensen dat aangeven. Ja. Dus ik, weet je wel, je hebt natuurlijk zelf dat je bijvoorbeeld, als je zelf een feestje heeft, heb je ook dat mensen zeggen: Ja, het komt me nu niet uit, of ik voel me niet lekker. Dan, dan zeg ik ook: Oh, dat is heel goed. Weet je wel, denk aan jezelf. Maar als je dan zelf naar een feestje moet gaan... en je denkt, oh, eigenlijk voel ik me niet lekker... dan vind ik het dus heel vervelend om dat af te zeggen.
1: Ja. ja, dat is ook een soort van niet helemaal sociaal geaccepteerd aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant is het, is het, ja, kan het bijna niet zuiverder dan dat, hè?
0: Ja. Nee, is het eigenlijk heel goed dat die ander dat doet. Weet je, dat is echt wel ja. iets waar je, je, je roes op kunt zijn eigenlijk. Ja, zo, ja, die ja die precies. Ja, hoeft dus wel voor zichzelf op te komen. Ja. ja. Maar heel knap. En dan stimuleer je dat eigenlijk ook door te zeggen. Ja, precies, Ja. Ja, nou ik vind het wel That heel mooi. Het is bon. what you preach. Yeah. Ja, precies. Nee, maar het is wel heel mooi. Wat zal iemand doen die van zichzelf houdt. Nou. Ja prachtig om mee af te sluiten. In ieder geval uh, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Ja, oké. Okay, nou, superleuk. Super bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je net zo genoten hebt als ik. Mocht het zijn, als jij denkt... ik wil deze podcast graag delen... tag dan Stephanie van Workum... tag mij, Corine van Zoelen... en je maakt de kans op één van de vijf... gratis online kaartjes voor haar programma... Eilandjes van Rust. Meer over haar programma... meer over over haar website, haar social media kanalen om haar te volgen. Of kan je niet wachten en wil je graag het programma aanschaffen. Dan heb ik dus een hele mooie kortingscode voor jou. En die vind je allemaal op de show notes pagina. www.deyogabusinesscoach.nl Slash 101 Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste